0: Cada minuto veo un espectáculo diferente, quizás no lo entienda o esté de acuerdo con ello, pero lo acepto y me dejo llevar. Hay que permanecer ecuánimes, ir con la corriente, el mar no rechaza a ningún río. La idea es mantenerse en un estado de salida constante, pero siempre llegando, en presentaciones y despedidas, idas y vueltas, el viaje no requiere explicaciones. Solo se da, no importa qué forma tome, no hay límites. Vamos camino al océano, no somos restringibles. Bienvenidos al Rincón de AB. Es un espacio donde analizamos, charlamos, aspectos de la vida cotidiana, política y entretenimiento. Hola amigos, el día de hoy vamos a tratar de explicar un tema muy complejo. ¿Qué es la posmodernidad? Sin duda, es un término elusivo que se somete a múltiples interpretaciones subjetivas. En realidad, es un concepto que nació a raíz de un movimiento artístico a finales de los 60 para explicar y comprender las transformaciones sociales a través de la historia. Sobre todo en las sociedades occidentales hemos generado distintas marcas de conocimiento que incluyen conceptos y teorías distintas. Es así como hemos generado y dividido la historia de las ideas a partir de ramas que generalmente van de los orígenes de la filosofía griega hasta la época actual. A esta última a la época actual, se la ha nombrado de muchas y muy distintas maneras. La posmodernidad es un concepto que hace referencia al estado general sociocultural por el que atraviesan las sociedades occidentales actualmente. La posmodernidad supone el análisis de la actual civilización occidental, la organización política, económica, así como la actividad artística desde una dimensión subjetiva e intelectual, con el objetivo de llevar a cabo cambios de valores y de construcción de figuras y conceptos, estructuras, en pos de mejorar de manera colectiva a la sociedad. Pero ¿qué fue lo que nos trajo hasta aquí? Analizaremos brevemente la historia que nos trajo hasta el concepto de la posmodernidad. En el siglo XVI, Copérnico sacó el modelo heliocéntrico y la Tierra y el hombre dejaron de ser el centro del universo. Quizás la frase, el universo no gira alrededor de ti, señala al inconsciente cuando lo usamos el inconsciente egocéntrico no de un individuo, sino del ego herido colectivo de los cimientos de nuestra civilización. Este cambio derribó dogmas, que parecían inamovibles dado el poder feudal y de la iglesia en particular, que ostentaba el monopolio de la generación y divulgación del conocimiento. Emerge entonces el pensamiento de la ilustración, de la mano de filósofos como Immanuel Kant, que buscaban la liberación del ser humano a través del conocimiento de la naturaleza por medio de la lógica y la razón, incluyendo a los fenómenos sociales. Movimiento que a su vez crea lo que hoy conocemos como el método científico. La primera gran victoria de la ilustración sería, sin duda, la revolución francesa. Que irónicamente terminaría desembocando en un totalitarismo autoritario. No obstante, el surgimiento de ciencias sociales de la mano de las ideas de la ilustración desembocó claramente en la tentación de explicar la historia y los fenómenos sociales a través del método científico, en un asiago esfuerzo por descubrir la lógica de los movimientos sociales y sus causas. Un ejemplo de esto es el materialismo histórico y el capital de Karl Marx. Aparecen entonces dos conceptos sumamente importantes, que no son nuevos, pero que revalorizan toda estructura social. La utopía, que aparece en todos los discursos políticos y sociales, en los que se aspira al progreso, y enarbolan una metanarrativa con la esperanza de alcanzarlo. La metanarrativa es en sí un esquema de cultura, global o totalizador que organiza y explica conocimientos y experiencias. Esta en sí es una herramienta del discurso e ideologías políticas que intentan vendernos un marco civilizatorio, donde hay una estructura más o menos definida de las líneas entre el bien y el mal, entre el deber ser la ética y la moral de un determinado grupo social. Hasta apenas el siglo pasado, las metanarrativas solían ser un entramado de instituciones y estructuras sociales que hasta cierto punto le daban una luz en el camino al individuo común y corriente, y no necesariamente éstas provenían de un concepto o entramado teórico, político y religioso. No obstante los excesos y prácticas autoritarias inherentes a estas, la mayoría de las civilizaciones solían someterse a ellas en pos de un bien común y a grandes rasgos podríamos decir que alejaban al individuo de la sensación de vacío y le brindaban una noción identitaria de valor ante el colectivo. Mientras tanto, en las ciencias sociales de la mano de Gramsci y su teoría crítica, Terrida y su de construcción, junto con Popper y la sociedad abierta derribaron los mitos que enarbolaban todas estas metanarrativas junto con todo el conjunto de instituciones y estructuras sociales que de ellas derivaban, analizando profundamente y habiendo el debate de lo que podría estar bien y de lo que podría estar mal y de lo que podría significar cambiar estas estructuras en pos de un bien común y en pos de cambiar y progresar a la sociedad en su conjunto construir y deconstruir metanarrativas pueden ser un auxiliar para derribar los muros de la desigualdad y la inequidad es así como llegamos a la era moderna donde la deconstrucción se convierte en una norma en las ciencias sociales todas Absolutamente todas las instituciones han sido sometidas a un análisis profundo de las ciencias sociales. Durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, hemos visto emerger muchas ideologías. Esto ha provocado una sobreexposición superficial de estos temas, lo cual ha causado una malinterpretación en una parte considerable de la gente. Irónicamente, una parte del movimiento posmoderno muestra claramente una tendencia hacia el radicalismo irracional. Esto ha sometido a los teóricos posmodernos a una burbuja que bajo sus propios parámetros caería en una dinámica de un discurso de una metanarrativa. Alrededor de todas estas nuevas tendencias teóricas e ideológicas se ha creado todo un nuevo discurso panfletario. En un intento incompleto por explicar los nuevos fenómenos sociales, se ha caído no pocas veces en argumentos falaces derivados de un análisis cómodo y superficial. No es de extrañar que el mundo occidental en el siglo XXI viva una polarización social al margen de estos excesos, que fácilmente derivan en radicalismo, extremismo e irracionalidad. La posmodernidad también ha traído consigo el desmantelamiento del pensamiento comunitario. Cada vez es menos común escuchar que una comunidad se organiza y soluciona sus problemas. Cada vez es más común encontrar individuos radicales, cada vez más aislados y exiliados de su entorno social. Sin duda la posmodernidad nos liberó de muchos dogmas, derribó mitos y causó un análisis profundo en nuestra sociedad. Pero esto también trajo consigo... ...un sentido de indefinición... ...un sentido fino de relativismo y subjetividad... ...en el que nada es cierto... ...y todo es permitido... ...pero también trajo consigo una época de vacío... ...vacíos que irónicamente... ...están siendo ocupados por ideologías radicales y extremistas... ...cada vez es más difícil... Encontrar un consenso, generar un ambiente social menos excluyente, la sociedad parece estar condenada a la confrontación. Encontrar el, el consenso depende de nosotros. Es así como llegamos al final de este podcast. Espero que haya sido de su agrado. Sígueme en mis redes sociales, arroba revelinsan en Twitter y en Instagram. Gracias y nos escuchamos en el próximo podcast.